0: Você está ouvindo o Customer, estão... o Customer Lovers. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola com foco no Customer Experience do Brasil.
1: Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. O atendimento ao consumidor é uma das áreas mais importantes da empresa e nós já conhecemos o impacto que ela tem sobre os resultados e a receita. Dar atenção para essa área nem sempre é possível e muitas companhias optam por terceirizar esse serviço. Mas você já parou para pensar no impacto disso na experiência do cliente?
0: Pois é, Diego. Por muitas vezes, contar com uma empresa terceirizada pode ser uma boa saída, visto que elas são especializadas e contam com tecnologia para levar a melhor experiência para o cliente. A revolução digital chegou com força nas empresas que cuidam do relacionamento com o consumidor. Algo que melhora não só a satisfação do consumidor final, mas os resultados das marcas. O tema do nosso episódio de hoje é terceirização no atendimento e o impacto na experiência com os clientes. E vamos, nesse episódio, conversar com o Wellington Alves, Country Manager da Saitel Group. Seja muito bem-vindo, Wellington. E eu queria, para começar, que você contasse um pouco para a gente sobre a sua carreira profissional.
2: Claro, pessoal, com certeza. É, primeiramente, gostaria de agradecer o convite né, por estar aqui com vocês. Como havia dito, é um projeto que... Já ouvi alguns podcasts e admiro muito a iniciativa. Projeto muito legal, que traz muita visibilidade aí sobre o nosso mercado. Então, eu sou o Wellington, hoje eu estou como Country Manager da Saitel Brasil. Estou nesse mercado aí, já vai, vão completar 18 anos. Iniciei lá atrás como jovem aprendiz... Então comecei na área, nesse cargo, fazendo atendimento ao cliente e desde então aí passei por todas as etapas necessárias, né? Fui analista júnior, fui analista pleno, fui coordenador, gerente gerente sênior e tudo mais, tenho bastante conhecimento na área, passei por praticamente qualquer tipo de, de atendimento aí, seja saque, vendas, cobrança, retenção, atendimento presencial, já cuidei de projetos assim também, de alta complexidade, de baixa complexidade, back-office e tudo mais, e hoje venho aí liderando o time da Saitel da Brasil, com, hoje estamos aí com aproximadamente 5 mil funcionários e fazendo um trabalho muito bonito aqui, não só no Brasil, mas também no mundo.
1: Muito bom. Wellington, a primeira pergunta ela é bem objetiva. E eu queria saber se terceirizar o atendimento com o consumidor é recomendado para todas as empresas e qual o impacto da digitalização nesse processo?
2: Certo. Então, até citando sobre a Saitel, né? O Saitel Group hoje é uma empresa que é líder do segmento de, de BPO e de Contact Center no mundo. Então, esse tema de terceirização de atendimento é algo que eu tô pensando que eu tô vivendo a todo momento, né? É o meu dia a dia. E hoje eu diria para você que sim, terceirizar é uma ótima opção, porque você vai estar colocando ali aquela parte do seu serviço na mão de especialistas. né? Até faço uma brincadeira que muitas vezes a empresa ela é especializada lá na fabricação de tênis, por exemplo, na fabricação de, de veículos, na manutenção daqueles veículos e tudo mais, mas ela acaba não sendo especialista na parte do atendimento ao cliente em seus canais de contato. Então, colocando esse atendimento na mão de especialistas, ela terceiriza esse, essa expertise e consegue ter um atendimento, inclusive, com muito mais qualidade, com muito mais direcionada ao seu cliente final para que ele seja abrangido ali em todos os canais que ele necessita, né? fazendo toda a sua jornada. Hoje, muitas empresas têm esse receio né, de, de terceirizar o seu serviço, pensando que fazendo aquele, aquele processo de terceirização, ela vai perder parte né, do seu contato com o seu cliente final. Mas para nós, o ideal é que o, que o cliente final ele não tenha impacto nenhum, ou se ele tiver algum tipo de impacto, que esse impacto seja positivo. O maior desafio das empresas de atendimento é, pra, é trazer para dentro de casa, não só os processos, né, a automatização do processo, o atendimento em si, aquele script que o, o agente de atendimento tem que seguir, mas trazer para dentro de casa também a cultura da empresa que está sendo contratada. E é nisso que a gente trabalha bastante, né? Eu percebo, inclusive, por muitas vezes, essas empresas não confiam né, nessa atualização pensando nisso, né? Tem receio de perder ali algum vínculo, a proximidade que ele já tem com o seu cliente final e acontecer algum tipo de, de ruptura de cultura. Mas isso não é o que acontece. E na maioria das vezes, isso acaba trazendo diversas melhorias. Inclusive, no momento de realizar um, um contrato de trabalho, a gente busca em, em empresas, falando até da Saitel que tenham um mindset parecido com o nosso. Até para que esse processo de, de de trazer a cultura da empresa para dentro de casa aconteça de forma mais natural e mais fluida. Quando a gente recebe por exemplo, principalmente o contato de uma empresa que está iniciando esse processo de terceirização, que ainda não conhece que ainda tem os seus receios ali a gente sempre coloca à disposição o nosso time de continuous improvement o nosso time de processos para que esse time consiga mapear tudo que a empresa tem dentro de casa e trazer para o serviço e a gente comece a moldar o atendimento desde o início, né? em cima dessa cultura, em cima desse formato, até partindo para o processo de hunting de pessoas, para que as pessoas que venham para esse projeto tenham ali aquela, aquele mindset, aquela vivência, alguns soft skills que sejam relacionados àquela marca e aí a partir daí vai se construindo todo esse, esse relacionamento. Então, Sim, eu recomendaria a terceirização de serviço para qualquer tipo de empresa, porém, com cuidado e escolhendo muito bem para onde que vai levar, porque eu também já percebi muita empresa tendo essa, essa vontade de terceirizar, mas indo atrás de alguém que não teria as qualificações necessárias para fazer isso, e isso acaba gerando ali uma experiência negativa que é muito difícil depois de ser revertida e acaba criando até um certo preconceito em cima desse, desse processo de terceirização.
0: Wellington, existe preconceito por parte do mercado sobre a terceirização do atendimento ao cliente? Ou as empresas já entenderam a importância de contar com um serviço muito mais dedicado, capacitado e profissional? Qual a tua visão sobre isso?
2: Olha, no meu ponto de vista, ainda existe sim um pouco de preconceito. Por muito tempo, o atendimento ao cliente ele foi considerado no Brasil como um subemprego, né? um emprego de passagem, é aquele emprego que, ah, enquanto eu estou terminando o meu curso na faculdade não encontro algo na área, eu vou trabalhar no atendimento de um telemarketing ou de um call center, que é como as pessoas sempre se referiram a esse serviço de atendimento. Né? Então, por muito tempo, as pessoas, os próprios funcionários que estavam na função, não se viam crescendo na área, não se viam investindo indo naquela área de atendimento e eu até digo para vocês que isso é algo muito voltado para o mercado brasileiro. Hoje é, eu tenho uma certa experiência aí com outros mercados de outros países e eu percebo que em diversos locais do mundo as pessoas inclusive fazem é, especializações e melhorias para investir nesse atendimento. Vou citar um exemplo, por exemplo, aqui, um exemplo, por exemplo, é engraçado, né? Mas vou citar um exemplo para vocês, na Nicarágua, no Panamá, as pessoas, elas fazem, por exemplo, intercâmbio nos Estados Unidos, vão para fora para ficar com, com o inglês aí 100%, para voltar para o seu país e trabalhar em um serviço de, de, de contact center, fazendo atendimento bilingüe, é, offshore, near shore, fazendo atendimento para os Estados Unidos ou outros países de língua inglesa. Então, quando a gente traz para o nosso mercado brasileiro, quando a gente traz para cá, a gente percebe que, ao contrário, e até pelo formato com que se iniciou esse serviço de atendimento aqui no Brasil, ainda é visto com um certo preconceito pelo cliente contratante, pelo funcionário e até pela sociedade, né? o público em geral. Mas eu percebo que esse preconceito ele vem mudando, né? Porque antigamente, qual era o tipo de atendimento que se contratava das empresas terceiras? era aquele famoso call center, né, com aquele espaço enorme com milhares de posições de atendimento, onde ficavam aquela quantidade enorme de pessoas fazendo um atendimento básico e de complexidade baixa, né, aquele atendimento clássico pelo telefone que as pessoas chamam de call center. Então, isso acabava gerando ali um número muito alto de contatos, porém com uma eficiência muito baixa, né? Por muitas vezes, uma experiência no atendimento ao cliente final não tão agradável, né? aquela experiência de ficar esperando por muito tempo, de não ser atendido pela pessoa que vai te resolver o seu problema e tudo mais, Aquilo também acabava criando um certo estereótipo sobre, a, ah, para que eu vou ligar no call center se eles não conseguem resolver o meu problema da forma com que eu preciso. Porém, percebe-se que, que atualmente essa visão está mudando aos poucos. né? As empresas têm percebido uma grande gama de valor agregado em terceirizar o seu atendimento e colocar ele nas mãos de empresas e, e companhias que estão realmente dedicadas a esse tipo de serviço. Que tem experiência para esse tipo de serviço, que estão capacitadas para receber ali um tipo de atendimento complexo, time qualificado, né, pronto para receber qualquer tipo de situação e trabalhar, inclusive que é o que hoje é o foco, né? Do, eu imagino, desse atendimento terceiro, que é melhorar os processos nos canais de atendimento. Né? Não só pegar ali o serviço e atender ele com qualidade, mas buscar melhorias nos processos dos canais de atendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês de um dos clientes que a gente tem dentro de casa, é um cliente de tecnologia, e o meu papel nessa, nessa conta hoje, é fazer um atendimento onde eu tenho que pegar 10% de todos os os atendimentos que o cliente teve necessidade de um suporte técnico daquela empresa, seja um suporte técnico onde o técnico foi até a residência do cliente, ou aonde ele teve que levar um equipamento dele e uma terceirizada, ou ele teve que entrar em contato através do, do canal de atendimento. Então, independente de como ele necessitou daquele suporte técnico, eu pego 10% Desse, desses contatos que ele teve necessidade de reparo e eu faço um contato com esse cliente para entender como foi a experiência dele, o que ele teve de, de bom, o que ele teve de ruim, o que ele recomenda mudar, o que ele recomenda manter e eu faço isso hoje para o Brasil, para a América Latina, para o Caribe e, inclusive, é um serviço em outras línguas. Então, onde já se viu né, no passado um serviço de, de, de contact center fazer esse tipo de trabalho, mas aí o trabalho não finaliza até aí. Eu tenho, inclusive, dedicado para esse cliente um time de BI e esse time de BI tem o trabalho de pegar todos esses dados que hoje a gente sabe né, que os dados é o mais importante para diversas empresas. Então, pegar esse, esses dados que a gente recebe e transformar eles em uma a apresentação de resultados, onde eu mostro aonde eles precisam melhorar os processos de suporte técnico aos seus clientes em todos esses canais, né? Autorizadas, indo até a casa do cliente ou pelo telefone. E com isso, eles tomam decisões estratégicas de, ah, manter parcerias com empresas de suporte, fazer mais compras de equipamentos que estão faltando, descontinuar um produto que vem dando trabalho há muito tempo. Então, a gente acaba sendo um parceiro estratégico, inclusive, na tomada de decisão, quanto a algo tão sensível assim como produtos que estão no mercado, é, locais para poder fazer reparos e etc. Então, aí que a gente consegue mostrar um valor agregado e mostrar assim que esse tipo de preconceito vem saindo e a empresa vem passando a ser esse, como eu comentei, parceiro estratégico na tomada de decisões dessas empresas. Né? E aí eu até citaria, é, fazendo um, um adendo ao momento atual que estamos, né? que mudou também e apesar de ser um momento muito trágico na, na, na nossa história da humanidade, mas a percepção do, do, da terceirização mudou durante a pandemia e se percebeu uma grande valorização do serviço de atendimento ao cliente. Eu estaria um fato que foi primeiro aquele fato de que foi considerado pelo governo um serviço essencial, então fez com que as pessoas parassem para pensar e entender um pouquinho mais sobre o serviço de atendimento, né? quando foi classificado naquele momento lá de, de lockdown, de paralisações e tudo mais, que o serviço de atendimento ao cliente não poderia parar, porque ele era algo essencial, e as pessoas começaram a perceber realmente que teriam uma certa dificuldade em diversos aspectos, em diversos canais e, para resolver diversos problemas se aquele tipo de serviço fosse paralisado. Acabou se criando até uma visão melhor do serviço de atendimento quando aquele fato aconteceu, né? E hoje a gente vê que realmente é um serviço essencial, te ajuda a solucionar diversos, diversas coisas no seu dia a dia, né? Às vezes, quando você não consegue fazer tudo por um aplicativo ou através de um contato em, digital, assim, você acaba recorrendo para o serviço humano de atendimento e é ali... Que a válvula de escape acontece para resolver o seu problema.
1: Wellington, como é que as empresas terceirizadas trabalham para cuidar da experiência do cliente? E você pode trazer algumas ações que a Saitel realiza?
2: Essa é uma pergunta que fala muito sobre o nosso DNA, né? fala muito sobre o que a gente vive no nosso dia a dia e como a gente busca melhorar os nossos processos e o formato de a gente agir com a equipe por todos os dias. No Saitel Group a gente sempre fala que a experiência do cliente é a experiência do colaborador. Então a gente fala que se o, se o nosso agente de atendimento, se quem está ali na linha de frente tá feliz, tá com todas as ferramentas necessárias para desempenhar o seu, o seu trabalho com a qualidade boa e, e não, tem nenhum, não tem nenhum outro tipo de problema que ele precisa ficar pensando para tirar o foco dele em fazer um serviço de qualidade, o impacto para o cliente final daquele atendimento vai ser extremamente positivo. Então é com isso que a gente trabalha, tentando fazer com que os nossos colaboradores estejam sempre muito tranquilos, muito felizes, ok para trabalhar nas suas funções, porque a gente sabe que o reflexo com o meu cliente contratante com o meu cliente final vai ser extremamente positivo. Então a gente vem fazendo diversas ações, ações de engajamento, ações culturais e inclusive ações sociais que, que falam muito sobre o nosso DNA e que trazem esse, esse ponto positivo para os nossos colaboradores, né? Eu até cito ações sociais, porque principalmente o nosso mercado, que é um mercado de entrada, um mercado que praticamente 65% a 70% dos meus funcionários hoje, eles têm até 35 anos, ou seja, é um público bastante jovem. Essas são pessoas que acabam optando muito pelo local de trabalho, quando aquele local casa com as com os valores e com os sentimentos que ele tem. Né? Então, a gente mostrando isso, que a gente está preocupado em ter valores que são condizentes ao que essas pessoas entendem ser correto, acaba, inclusive, fidelizando e mantendo essas pessoas com o um sentimento de pertencimento. Eu trouxe alguns exemplos, inclusive, para comentar com vocês dessas ações que a gente faz hoje, que eu acho que são muito relevantes. Hoje a gente tem uma ação muito bonita na Saitel, que é empregabilidade para refugiados. Então, hoje... Inclusive no mês de novembro, finalzinho de novembro, início de dezembro, a gente foi receber um contato da ONU, em que a ONU trouxe para a gente a informação que, a, que o Saitel é, Group, aqui no Brasil, era o segundo maior é, empregador de refugiados no país. Né? então a gente às vezes está fazendo o nosso trabalho ali do dia a dia, sem inclusive se preocupar com, com atingir números iguais a esse, até porque a gente nem imaginava, e aí receber um contato dele foi muito positivo, então a gente tem hoje com a ONU um programa especializado para refugiados, temos um compromisso para contratar, hoje eu tenho 750 refugiados contratados na Saitel a sua grande maioria é refugiados políticos da Venezuela mas a gente também tem refugiados de guerra da África, de países como Congo Costa do Marfim, que a gente contrata para prestar atendimento em francês e são pessoas que geralmente são muito bem qualificadas, que trazem um impacto muito positivo para a empresa, que entregam resultados acima da média e que tem um sentimento de, de pertencimento muito grande. Né? A gente também tem outros projetos muito interessantes, como o nosso programa voltado para mulheres, inclusive a Saitel Brasil ela é hoje uma das 70 melhores empresas para se trabalhar com mulheres, né? Então é, a gente tem a certificação do GPTW, mas a gente também tem essa certificação de GPTW for Women, também é algo muito difícil para se atingir e a gente carrega com muito orgulho. Fora campanhas que a gente consegue fazer que são muito disruptivas, né? A gente faz o The Voice Sightel, onde os funcionários têm a possibilidade de cantar, cantar inclusive com banda. Fazemos é, campeonatos de futebol, campeonatos de, de games. Vamos ter agora, inclusive, campeonato aí, é, interno da empresa daquele jogo LOL. Acho que todo mundo conhece um pouquinho sobre ele aqui. Então, a gente vai promover esse campeonato e é formas da gente engajar as pessoas e manter elas conectadas mesmo trabalhando à distância. Né? Hoje, 75% da empresa, quase 80% está em home office. Então é uma forma da gente trazer eles para perto e não se desconectarem da, da nossa empresa. Então, é, respondendo a sua, a sua pergunta, né? Como que a gente trabalha para cuidar da experiência do cliente, a gente foca na experiência do colaborador porque a gente sabe que isso vai dar frutos do atendimento.
0: Wellington, a área de relacionamento com o cliente possui um estereótipo que vem sendo carregado ao longo dos últimos anos. Como aqueles velhos estigmas do atendimento ao cliente foram apagados? Por exemplo, repetir a história várias vezes. Enfim, como você
2: vê isso? Nossa, cara, demais. Isso é verdade. Quem nunca né, passou aí por horas esperando ser atendido ou foi transferido várias vezes, né, para resolver algo que, na teoria, deveria ser simples, deveria ser algo fácil e que você deveria ter conseguido, é, em um primeiro contato ali, com a primeira pessoa, já explicar a sua história e já conseguir a informação ou a resolução que você queria, né. Isso realmente é algo que, inclusive, é motivo de brincadeiras, de piadas, você vê muitos comediantes de stand-up fazendo brincadeiras com isso, porque acabou realmente virando um estereótipo, né, aquela senhorinha atendendo no call center, né, é, sem paciência e doida para transferir a ligação, algo nesse sentido, é, é algo que já virou figura popular no, no, no Brasil. Mas isso vem mudando, cara, e isso vem se reajustando conforme as empresas que nos contratam, inclusive vem exigindo um atendimento cada vez mais qualificado. Então hoje existem formatos de contrato, de negócio, né, que a empresa ela acaba colocando é, toda a responsabilidade na mão da empresa contratada, a responsabilidade em termos de, de produtividade e de melhoria de processos, e ela se preocupa somente, entre aspas, em focar, em cobrar e acompanhar o formato que a empresa vem atendendo em critérios de qualidade, em critérios de resolução de problema. E isso acaba forçando o mercado a se especializar e forçando o mercado a melhorar. Antigamente, aquele é, primeiro atendimento de forma massiva, igual eu comentei, né, de nível mais simples e com nenhum poder de resolução praticamente, hoje está extinto. Né? Não é onde as empresas querem investir. As empresas elas querem investir em um provedor que ele consiga... É, resolver né, desde o início até o fim ali o problema que eles tiverem com os seus clientes finais. A, as empresas que vêm se diferenciando no mercado, inclusive, são aquelas que conseguem providenciar um atendimento completo, que a gente chama de end-to-end, -end, né, independente do canal que o cliente queira ser atendido, independente do motivo do contato, independente do que está acontecendo com ele, é, a gente tem que ter alguém ali qualificado e pronto para resolver aquele problema, seja alguém humano, seja alguém digital, seja por voz, seja por dado, seja por chat, tem que ter ali alguém que consiga já estar pronto para fazer esse mapeamento e lidar com isso, né? Um time qualificado para atender. Eu até citaria, né, eu acompanhei aí um podcast que vocês fizeram com o Ian Golding sobre CX Journey, onde ele traz realmente isso, né? Ter essa jornada do cliente toda mapeada para que você é, consiga entender quais são as dores que esse cliente tem, né? E aí a gente aplica sobre isso diversos indicadores que conseguem me trazer uma certa visibilidade. Eu vou trazer um aqui como exemplo, que é o FCR, que é o que a gente chama de First Call Resolution, ou a resolução através do primeiro contato, que esse é um indicador que a gente é, reporta, geralmente, para os clientes que nos contratam, mas, principalmente, a gente a trabalha ele dentro de casa com o nosso time de melhoria contínua, né? Que são profissionais todos com black belt em Six Sigma, com bastante certificação e cientistas de dados que conseguem avaliar como melhorar o poder de resolução do time de atendimento, né? Empoderando esse analista com escopos e alçadas melhores, transformando ali o formato de atendimento para algo que a gente entenda que vai dar resultado, testando. É, eu, eu sou muito adepto à, à pilotagem, né? então eu sempre divido muito com os meus clientes, olha, vamos pilotar um formato assim, porque eu acredito que pode, pode ser algo positivo para o seu atendimento, se não for positivo, pelo menos a gente tem lessons learned em cima daquilo, a gente consegue trabalhar para melhorar no futuro, eu acho que sempre é válido pegar um pedacinho né, e fazer um, um teste, então é isso que a gente vai fazendo e com isso a gente vai tendo melhorias que atuam diretamente na experiência do cliente final. Outro ponto que é importante é qualificar o atendimento para que esse atendimento saiba a, a acolher e entender o cliente quando ele nos contata. né? Isso porque em diversos casos eu não vou conseguir resolver o problema que aquele cliente está enfrentando. Muitas vezes o cliente já liga bastante insatisfeito. Vou dar um exemplo. O cliente ele tem um produto lá na casa dele que ele utiliza e aquele produto quebrou e é um produto que ele gosta bastante. Então, às vezes, ele entra em contato com o atendimento, mas é um produto que já está fora da garantia. É um produto que eu já não consigo mais apoiar ele em fazer um, um, uma correção daquele defeito de uma forma gratuita, por exemplo. Se ele quer fazer um reparo, ele vai ter que gastar com, com o valor do reparo, porque o produto já não está na garantia ou o produto já não está sendo fabricado, algo assim, pode acontecer. Então, até a forma com que eu falo não para o cliente, até a forma com que eu abordo do ele para explicar essa situação, ela tem que ser uma forma positiva, ela tem que ser uma forma em que eu consiga explicar todos os, os pontos, todos os detalhes para ele, fazendo um não de forma adequada. Eu até costumo dizer muitas vezes que um não bem feito é melhor que um sim de qualquer jeito, né? Porque você acaba é, trazendo ali uma experiência mesmo que ruim por, pelo fato de ser ou um não, mas o cliente sai com todas as dúvidas sanadas, ele sai com o sentimento de que ele foi tratado de forma adequada, de que o caso dele foi visto por alguém que se preocupa e que foi explicado com todos os níveis de detalhe. Né? Com isso, inclusive, a gente termina consegue até terminar um contato sabendo o sentimento que o cliente ficou com aquele atendimento e, em cima disso, trabalhar para melhorar os próximos. Né? Então, eu consigo ter esses níveis aí com algumas ferramentas de qualidade e de análise de chamadas, até entender isso. Qual foi o sentimento que aquele cliente ficou ao término da ligação? Será que teria algo que eu poderia melhorar? E aí, em cima disso, eu vou fazendo treinamentos para a equipe, em cima de conteúdos relacionados ao que eu aprendi atendendo ele. Eu acredito que com isso a gente consegue ir aos poucos mudando esses estigmas, né? trazendo qualificação, trazendo várias possibilidades de atendimento, trazendo resolução no primeiro contato e, aos poucos, a gente vai percebendo que existe uma mudança e até um respeito maior pelo profissional que, que presta esse serviço de atendimento. Ainda existe um estereótipo, sim, é algo que é difícil de mudar né? com o tempo, é, é cultura, então a cultura você tem que viver ela todo dia ou então ela se perde, e, mas esse trabalho, eu acredito que não somente a Saitel, mas muitas empresas do segmento aí vêm conseguindo exercitar e, e, aos poucos, ir mudando.
0: Wellington, o Omnichannel é uma realidade nas empresas que realizam atendimento terceirizado? Quais foram os desafios para a mudança no comportamento do mercado ao longo dos últimos anos?
2: Certo, cara. É sim, é uma realidade. E, e eu digo ainda que as empresas que ainda não se adaptaram a esse movimento, elas estão realmente fadadas a participar de um nicho muito pequeno do mercado ou até ter sérios problemas assim, de conseguir um share de algum cliente ou de conseguir manter um contrato que ela já tem hoje, né? Se ela não oferecer um serviço de omnicanalidade assim, ela acaba se complicando porque é o que o cliente vem buscando, seja por critérios financeiros ou seja por uma experiência melhor ao seu, ao seu cliente final, né? Os clientes contratantes, eles estão fugindo do modelo de prestação de serviço de 20 anos atrás, né? Onde eu focava em um nicho e era especialista só daquele nicho. As empresas querem hoje um parceiro que eles consigam ser estratégicos no momento de, de, de deixar ali o seu contato né, e que eles consigam trazer melhorias, que eles consigam entender melhor como que é a cultura e como que é os desejos do seu cliente final. Então é importante a gente citar uma diferença entre o que é o Omnichannel e o que é o atendimento de, por pluricanal né? então o, o Omnichannel é onde você atende vários canais, mas esses canais se conversam, você consegue ter interação entre eles e, e entendimento de processos entre eles, e o atendimento pluricanal é aquele que você consegue atender vários canais, mas eles não se falam eles são independentes e isso não, acaba não criando uma experiência bacana, porque se você ir de um chat para voz, você acaba tendo que fazer todo um processo diferente, né? e isso acaba atrapalhando muito a experiência e o esforço, né, o customer effort que o, que o seu cliente está tendo ali para poder conseguir resolver algum tipo de dificuldade que ele está tendo. O primeiro passo que eu entendo das empresas foi realmente confiar que alguns canais de atendimento dos seus clientes poderia ser terceirizado, né? Então, quando eu digo na, na, na pergunta anterior que ah, as empresas vêm focando em ter vários canais de atendimento e sair daquele atendimento básico, isso também teve que acontecer por parte do cliente contratante, né? porque muitas vezes o cliente contratante ele não confiava em deixar uma gestão da reclamação na mão de um terceiro, Seja por não acreditar na expertise que aquela, que aquela empresa vai ter, ou até por medo, né? De ah, vai que alguma informação, a, a imagem da, da minha empresa seja prejudicada. Isso a gente viu muito também quando a gente fala de mídias sociais, né? Demorou muito para as empresas confiarem a um terceiro poder responder um post no Twitter, poder responder um post no Facebook, porque eles sempre pensavam, poxa, mas será que eles vão ter a qualificação legal? Não é melhor eu manter isso dentro de casa ou só com uma agência de marketing específico, algo nesse sentido, será que eles vão conseguir ter o tato ali, ou, ou, sei lá, postar alguma coisa que pode prejudicar a imagem da minha empresa? Mas hoje a gente percebe que as empresas de terceirização têm essa, esse conhecimento inclusive, por muitas vezes, é um conhecimento muito grande, porque pelo fato dele fazer o atendimento inicial ao final, ele conhece muito da jornada daquele cliente, e ele consegue, inclusive, agilizar alguns processos e agilizar algum, alguns tipos de, de serviços, que até facilitam para aquele cliente que está solicitando ali em um canal de reclamação, seja um Procon, seja um Reclame Aqui, o Anatel, é, ou um, uma mídia social, uma resolução rápida do seu problema ou da qualquer dificuldade que ele está tendo ali, né? Então, seja atendimento, como eu citei, né, a mídias sociais, seja atendimentos através de bots, através de chat, através de, de reclamações, eu acredito que passa se a ter ali é uma confiança maior em terceirizar esse serviço, porque tem se visto muita, muito resultado positivo ao se fazer isso. Né? Então, às vezes, a empresa começa com um pouquinho, né? coloca o pé na água ali para ver se, se a água está quente ou se a água está fria. E aí, o, o, com isso, ela vai confiando um pouco mais no terceirizado e ele vai conseguindo passar mais canais, mais responsabilidade, mais atendimentos complexos para isso. E aí é importante falar também da experiência, que essas empresas acabam tendo e dados que essas empresas acabam tendo para entender os gaps e atalhos para que esses atendimentos se comuniquem, né? Então, quando eu tenho os dados, quando eu tenho as informações, quando eu tenho o feedback do analista que tá na, na linha de frente, quando eu tenho as quantidades de contatos divididas por canais, divididas por motivo, divididas por reclamação, eu consigo facilitar e entender que, ah, eu acho que o WhatsApp para essa marca ela vai funcionar bem, mas só a partir até tal ponto. É, eu acho que o atendimento. É, na mídia social pode ser aplicado um bot, mas até tal ponto, a partir de tal ponto é interessante direcionar para o humano. E com isso vai se melhorando a experiência do cliente final, porque no final das contas é isso que importa, né? É manter essa experiência e manter o cliente fiel até, até a marca, né? Outro ponto que é legal citar sobre isso é tecnologia, né? porque não existe omnichannel sem uma tecnologia adequada. Então foi necessário muitos investimentos para que a integração de sistemas e bancos de dados acontecessem e para que o atendimento multicanal ele pudesse realmente sair do papel. né? Então investimentos em sitiais que funcionam e que se comunicam, em CRMs que funcionam e que se comunicam e que conseguem extrair dados, URAS que possam ser cada vez mais automatizadas e cada vez mais modeladas de acordo com a necessidade, serviços de automatização de atendimento, né, como bots que conseguem aprender sozinhos, hoje dentro de casa a gente tem bastante isso, os bots que conseguem aprender sozinhos, mas também profissionais que entendam desses bots, que consigam ensinar eles ali conforme as coisas vão mudando, e eu acho que, então não só a gente ter é, as informações, mas saber lidar com elas, então eu focaria aí, que o Omnichannel, ele vem sendo uma realidade, mas ele também precisa ser trabalhado é, dia após dia aí, seja com automação de processos melhoria de tecnologia quanto especialização do, do, do público que vai participar desse atendimento, né, dos profissionais envolvidos
1: Hoje entendemos que a terceirização do relacionamento com o consumidor pode ser muito positiva para os negócios da empresa. E a companhia que realiza esse serviço deve ser uma parceira estratégica da empresa contratante. Wellington, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast e eu gostaria que você deixasse um recado final para a nossa audiência.
2: Claro, obrigado aí pela mensagem. Eu concordo com você, né? Eu acho que, além de tudo, hoje, o parceiro que está trabalhando na terceirização do, do atendimento, ele realmente tem que ser um parceiro estratégico, ele realmente tem que entender as dores e as dificuldades que, que o cliente estiver é, passando e trabalhar em cima disso para melhorar os processos. É, ele tem que entender que ele está ali como um especialista, então, como tal, ele tem que agregar, ele tem que melhorar os processos, ele tem que buscar oportunidades para que a empresa contratante entenda que ele realmente se preocupa e que ele realmente é alguém que pode ser confiado, inclusive, nas decisões para o rumo que a empresa vai tomar. Eu sou muito feliz em dizer que hoje o Cytel Group ele é uma empresa sim. Eu estou trabalhando nessa empresa já há quatro anos e eu vivo isso no meu dia a dia e é parte do que eu sempre estou passando para o meu time para a gente seguir. Então, eu fico muito feliz em conseguir ser, sim, para os meus clientes, um parceiro estratégico. É, agradeço muito o convite de vocês para estar aqui. Foi um prazer. Espero ter contribuído. Espero trazer algum tipo de, de informação aí. Que vocês possam tirar para o dia a dia de vocês. Seja em formato pessoal ou profissional. Novamente gostaria de de dizer que o Customer Lovers, esse projeto é um projeto muito bacana, que, que dá a voz e ajuda, inclusive, a diminuir esse preconceito, para diminuir esse estigma que o nosso mercado tem. Então, fico fe muito feliz em contribuir para isso. E, novamente, muito obrigado pela oportunidade, pessoal.
0: Wellington, é a gente que agradece a sua contribuição para toda a nossa comunidade. E, pessoal, continuem nos acompanhando nos nossos canais, no YouTube e no Spotify porque tem muito mais conteúdo bacana, pessoas super interessantes para serem entrevistadas e compartilhar esse conteúdo com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.